0: Padre Santo, gracias gracias nuevamente por el, la bendición de continuar aquí, de seguir queriendo estudiar. Y pedimos que, ahora que vamos a entrar en, en las profecías de tiempo, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar para darnos el entendimiento y la comprensión. Pero sobre todo, entender el panorama profético para poder cumplir tu propósito. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces para dar un repaso, ¿cómo empezó el asunto? ¿De dónde empieza nuestra identidad profética? Empieza en Génesis capítulo... Perdón, ¿empieza en Daniel 8 o en Apocalipsis 12, 17? ¿Dónde empieza nuestra, nuestra identidad profética? ¿En, ¿En dónde empieza? ¿En Génesis qué? 3, 15. ¿Qué decía Génesis 3, 15? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? ¿Pondré qué cosa? Enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Entre tu simiente y la simiente de ella. Tú... ¿Qué le dijo? Tu simiente, ¿qué va a hacer? Le va a dar una herida mortal en el calcañal, en el talón. Pero, ¿qué va a hacer esa simiente? ¿Esa simiente iba eventualmente a hacer qué? Iba a terminar o destruir con el diablo. ¿Están conmigo? Entonces, la promesa que Dios le dijo es, la simiente va a venir y la simiente iba a hacer ¿qué dos cosas? Primero, ¿qué iba a hacer la simiente? Primero, ¿qué iba a hacer? Darle una, una segunda oportunidad a la raza humana. Usted le debería dar gozo saber que por medio de la, de la, del cordero usted tiene una segunda oportunidad, porque si no, no estuviéramos aquí. Amén. Amén. Ahí la hermana se lo gozó. Primero, una segunda oportunidad. ¿Y qué era lo segundo que iba a ser la simiente? ¿Iba a destruir o acabar con quién? También debería decir amén por eso. Amén. ¿Por qué? Porque él es el que empezó todo esto. ¿Están conmigo? Así que esos dos principios fue lo que le dijo la simiente. Ahora, la simiente, ¿qué iba a ser? ¿Iba a ser un grupo de personas o la simiente iba a ser uno? Uno, es la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vimos entonces que por medio de la historia de la simiente empezamos con quién? Con Abel. Luego de Abel vino, Seth. Luego vino quién? Noé. Luego de Noé vino, Abraham. Luego... Isaac, Jacob, luego quién? ¿Quién salió de Jacob? ¿Las que? Las doce tribus, ¿qué son quién? Lo que se conoce como Israel. ¿Y luego qué ocurrió con Israel? ¿Qué ocurrió con la nación? ¿Terminaron donde? En en Egipto. Dios los tuvo que ¿qué? salvar y qué le dijo. Ahora, en ustedes, yo quiero que ustedes sean mi pueblo santo, que ustedes sean mi nación santa. ¿Cuál era el propósito de ellos? La propósito de ellos era qué? Era que por medio de ese linaje iba a venir ¿quién? ¿Quién iba a venir? La simiente, ¿están conmigo? La promesa iba a venir por medio de ellos y todo lo que Dios está haciendo. Si usted quiere resumir las escrituras hebreas, lo que le llaman el viejo testamento, en una frase bien sencilla, en las escrituras hebreas es el intento del diablo de acabar... Con la simiente, en otras palabras, el diablo no quiere que la simiente nazca, el diablo está haciendo todo lo posible para que esa simiente no nazca, ¿por qué? Porque el diablo sabe que si esa simiente nace, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a qué? Lo va a acabar, están conmigo o no están conmigo. Entonces el diablo está haciendo todo lo posible en las escrituras hebreas, en el Viejo Testamento, por acabar con, las, con el linaje por donde iba a venir la simiente. Y Dios está haciendo todo lo posible en, en, en las escrituras griegas, perdón, en las escrituras hebreas o en el Viejo Testamento, para qué? Para qué? Para proteger el linaje de la simiente ¿Están conmigo? Ese es el propósito, el fin de todo Todo el propósito que Dios dice desde Génesis 3 Es que la simiente tiene que nacer Porque la simiente es quien le va a dar una segunda oportunidad a ustedes Y la simiente es quien va a acabar y destruir con el diablo ¿Amén? Esa es la batalla que vemos Ahora, vimos que entonces el pueblo se supone que estuviera preparado ¿Para qué? Levantaron a Jerusalén, levantaron el santuario Todo para recibir ¿A quién? ¿A la? a la simiente. Pero ¿qué pasó? ¿El pueblo estaba obedeciendo? ¿Qué pasó con Jerusalén? Destruida. porque fue destruida? ¿Porque Dios quiso destruir a Jerusalén? No. El propósito de Jerusalén era qué? que la simiente llegara. ¿Para qué? Para que el mundo entero comprendiera y conociera el plan de salvación. ¿Para qué? Para que todos puedan ser salvos por él. Amén. ¿Qué representa el santuario? ¿Qué recuerda? El santuario representa ¿qué cosa? El plan de salvación ¿Qué pasó con el plan de salvación? Fue destruido ¿Por qué? ¿Dios lo destruyó? No, ¿quién destruyó el plan de salvación? ¿Quién destruyó el plan de salvación? El mismo pueblo Por culpa de nosotros Vamos a darle una aplicación contemporánea Por culpa de nosotros, familias, que el plan no se está predicando por culpa de nuestra falta de consagración, por, por culpa de nuestra desobediencia, por culpa de que queremos, queremos seguir viviendo en pecado como el pueblo de Israel, ¿el plan de salvación en dónde está? ¡Por el piso! Nuestra identidad profética, familia, usted la puede entender desde siempre, ahí está. El santuario estaba ahí para que ellos fueran una nación santa, para predicar, ¿qué cosa? La simiente viene, amén. Pregunta: Estamos nosotros predicando que la simiente viene no por primera vez, sino ahora por qué? Están viendo los paralelismos que hay. ¿Y qué pasa con el santuario? El santuario está aquí? caído. Dios le dio un castigo al pueblo hebreo. ¿Por cuánto tiempo? 70. Años le dijo en Jerusalén, 70 años les voy a dar un castigo. Pregunta, ¿por qué Dios los castigó? Para mostrarle a ellos que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el omnipotente, que Él es el más grande de todos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Cuando usted castiga a su hijo o a su hija, ¿usted lo castiga para mostrarle cuán grande y cuán poderoso es usted? ¿Cuál es el propósito del castigo? Para que reconozcan su error, para que se arrepientan y para que no sigan haciéndolo. Dios le dio un castigo de cuántos años? 70. 70 años. Vimos en Jeremías. Dios le dijo: Le voy a dar un castiguito de 70 años en, en Babilonia. 70 años. ¿Y qué dijo él al final de los 70 años que iba a hacer? ¿Qué dijo él que iba a hacer al final de los 70 años? ¿Los voy a qué? Los voy a qué. Vamos a leerlo. Vamos a mirarlo aquí. Dice aquí en Jeremías. Ta, 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 ta. Ahí. jeremías 25 11 y toda esta tierra hablando de jerusalén será que será puesta en desolación y espanto y servirán estas naciones al rey de babilonia cuánto tiempo 70 años. 70 años si usted tiene un teléfono inteligente sáquelo por favor vamos a empezar a hacer cálculos vamos le voy a mostrar los profecías de tiempo que habíamos hablado dentro del comienzo las profecías de tiempo, familia, son marcadores proféticos que Dios ha puesto. ¿Con qué propósito? Para creer en Dios. Amén. ¿Cuántos sacaron su teléfono inteligente? Mejor dicho, tu computadora que hace llamadas, porque eso es lo que es. Saca la calculadora. ¿En qué año fue que Dios le dijo a ellos, 70 años le voy a dar al pueblo en Babilonia? ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso pasó en el año 608 ponga ahí 608 antes de Cristo, antes de Cristo no lo puedes poner pero son 608 ¿están conmigo? 608, Dios le dijo 70 años van a estar en Babilonia y 70 años los voy a dejar ahí castigados pero ¿qué quería hacer Dios al final de los 70 años, note lo que dice cuando en Babilonia se quede se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos los que volver de este lugar llamado llamado que ¿Qué le dijo Dios al final de los 70 años los voy a dejar en Babilonia, pero al final me voy a regresar y me los voy a llevar de regreso a Babilonia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de regresar a Babilonia? A Jerusalén, perdón. ¿Cuál es el propósito? Primero, restaurar el que el santuario, ¿qué está en el santuario? El plan de salvación Para reconstruir la ciudad ¿Y luego qué? ¿Prepararnos para la llegada de quién? De la simiente Recuerden todo lo que estamos estudiando Toda la Biblia está fundada sobre Génesis 3.15, sobre la promesa de Dios decir, la simiente va a venir, la voy a enviar Satanás, y tú crees que has vencido, pero la simiente va a acabar contigo. La simiente es quien le va a dar una segunda oportunidad a la raza humana, por medio de la simiente es que la esperanza de mi pueblo se mantiene en pie. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, réstale a la, al año que te di 70, 70 años, réstale 608, 70 años, Años. ¿Qué año te da? 538 Se acaban los 70 años ¿Recuerden qué dijo Dios al final de los 70 años? ¿Los voy a hacer qué? ¿Los voy a regresar? ¿En dónde estaban? Durante los 70 años En Babilonia 70 años los voy a traer Ahora la pregunta que usted se tiene que hacer ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué ocurrió al final de los 70 años? ¿Verdad? Vayan conmigo a Daniel capítulo 9 Vamos a verlo Daniel capítulo 9 Daniel capítulo 9 en Daniel capítulo 9 está explicado lo que ocurre al final de los 70 años. Están en Babilonia, están ansiosos y deseosos por regresar a Jerusalén. Le pregunto, pregunto, ¿estaba el pueblo ansioso y deseoso por regresar a Jerusalén? Daniel capítulo 9, vamos a leerlo. ¿Cuántos están ahí? Daniel 9 capítulo 1. ¿Amén? Dice así, en el año que... En el año primero de Darío. ¿En qué año? En el año primero de Darío. Noten familia que el año primero de Darío fue el año 538. ¿Están conmigo? En el año de Darío, en el primer año. ¿En qué año fue que le dije que se iba a que se iba a terminar los 70 años? 538. ¿En el qué? 538. Perdón, era 606. Me equivoqué por dos años, disculpen No es 608, es 606, dale reset Dale reset 606, restale 70 Ahora Yo decía, pero vea que 506 no puede ser Ahora sí cuadré 606, restale 70, ¿cuánto les da? Ahora sí, recuerden que el tiempo va al revés Porque esto está ocurriendo antes de Cristo Ahora, el primer año de Darío Fue en el año 536 O sea, ¿en qué año? No, 300, 538 El primer año de Darío fue el año 538 ¿En qué año se cumple los 70 años? En el 536 O sea que faltan cuántos años para cumplirse los 70 años ¿Me están entendiendo? Porque recuerden que va al revés Si no recuerdas que el tiempo va al revés o no se confunde Es el año 538, el primer año de Darío La profecía de los 70 años se cumple en el año 536 o sea que faltan ¿cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Sigamos leyendo. Disculpen esa, esa, ese ahí. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años del que habló ¿quién? El Señor al profeta ¿quién? Al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén ¿en cuánto tiempo? 70 años. En otras palabras, Daniel... En el año 538 está estudiando la misma profecía que usted y yo Daniel está mirando la historia del pueblo de Dios Y lo está mirando y está mirando el panorama Y él viene y estudia la profecía de Jeremías de los 70 años Y él dice que, oh, aquí está la profecía de los 70 años Y dice que, 70 años y cuando Daniel saca los cálculos Se da cuenta que en los 70 años se cumplen en qué? En dos años Pero cuál es el problema? Que si estamos llegando al final de la profecía de tiempo, ¿qué se supone que el pueblo esté? ¿Está en qué? Ansioso, deseoso, ¿por qué? Por salir corriendo de Babilonia, ¿para qué? Para regresar a Jerusalén, levantar el santuario y prepararse para la llegada de quién? De la simiente. Pregunta, ¿estaban ellos ansiosos y deseosos por salir de Babilonia? Estaban peor que cuando entraron, porque ¿saben por qué familia? Ahora estaban enamorados de la comida de Babilonia, de las modas de Babilonia, de los entretenimientos de Babilonia, de las películas de Babilonia, de las diversiones de Babilonia. Ellos en vez de estar tristes, ansiosos por regresar a Jerusalén, ¿para prepararse para qué? Recuerden, todo el proceso, todo el propósito es que venga la simiente, porque Él es el que nos va a salvar. Y ellos en vez de estar ansiosos y deseándose, familia. Se han acomodado a la vida en Babilonia ¿Y qué nos llama la Biblia? En Apocalipsis 18 nos dice que salir de ella Y nosotros enamorados de Babilonia Noten que sigue diciendo Daniel capítulo 9 ¿Qué hace Daniel? Volví mi rostro a Dios el Señor Versículo 3 Buscándola en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza Eso es lo que se entiende como afligir el alma y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con quién? con quién es que Dios guarda la misericordia y el pacto con los que te aman y que no olvides hermano y hermana por favor que la, el amor de Dios es incondicional amén pero la misericordia de Dios es condicional Aquí dice claramente que el pacto y la misericordia de Dios es condicional para quienes Para los que lo aman y los que lo aman ¿qué van a hacer Van a guardar sus mandamientos, están conmigo La obediencia es el resultado del amor de Dios La obediencia es el resultado de ver cuánto Dios nos ama Es la prueba, la evidencia que se presenta para saber si usted lo ama. Porque cuando usted ama a alguien, pregunta, ¿es fácil obedecer, sí o no? Sí. sí. Si usted ama a alguien, la persona le dice, mi amor, tú me puedes hacer esto, por favor. ¿Qué usted hace cuando está enamorado? Ay, sí, mi amor, todo lo que tú quieras. Ay, sí, ven, dale. Anda brincando y corriendo para... Pero cuando usted no ama a una persona y la persona te dice algo, usted... Con una carga, puede que lo hagas, pero no lo vas a hacer por amor. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Aquí dice que Daniel entonces empezó a hacer qué, Daniel empezó a afligir el alma, Daniel empezó a decir qué, no, le voy a, no vamos a leer el capítulo 8 porque por asunto de tiempo se lo dejo de tarea. Es una de las oraciones más lindas que hay en la Biblia, Daniel aflige el alma, Daniel se tira todo lo que él tiene diciéndole Señor por favor perdónanos, amén, perdónanos. ¿Por qué me gusta Daniel? Porque Daniel no es como nosotros. Si fuéramos nosotros que estuviéramos en la situación de, de, de Daniel en Babilonia, ¿qué diríamos? ¡Ay, Señor! Yo no sé qué tú vas a hacer con este pueblo sinvergüenza que tienes aquí. Esta gente, mira cómo, mira cómo comen, mira cómo viven, mira cómo se comportan. Daniel no hace eso. Daniel se incluye en este asunto. ¿Por qué? Porque familia, el pueblo de Dios es una familia. Estamos juntos en esto. ¿Están conmigo? Esto no es que si yo y señalando al otro... Esto es un asunto de conjunto Dios ha establecido su pueblo con un propósito de que juntos nos podamos ayudar Consolar, alentar, fortalecer en este camino, en esta lucha Porque esto no es fácil Esto es una batalla intensa que estamos viendo desde el comienzo Y Dios quiere ayudarnos Y parte de la ayuda que Dios da para ayudarnos en este proceso de salvación El Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? y todo lo demás, pero la iglesia es parte del propósito del plan de Dios para ayudarte a ti y a mí a que podamos llegar al reino de los cielos la iglesia está establecida divinamente con ese propósito ¿están conmigo o no están conmigo? se me fue la Biblia regresemos a Daniel capítulo 9 ¿qué ocurrió? recuerden que estamos estudiando ¿qué pasó al final de los 70 años? ahora noten lo que dice en Daniel capítulo 9, estamos en el 9, en el 8 no, estábamos en el 9 vamos ahora al versículo número 20, miren lo que dice Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado Y el pecado de mi pueblo Israel Y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios Por el monte santo de mi Dios Aún estaba hablando en oración Cuando el varón Gabriel A quien había visto la visión al principio Volando con presteza vino a mí Como a la hora del sacrificio de qué ¿Quién se le apareció a Gabriel? Daniel está orando Daniel está afligiendo el alma ¿Y ¿Quién se apareció? Gabriel sigue diciendo versículo número 22 y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para qué para enseñártela porque tú eres muy amado le hago una pregunta ¿qué es según la ciencia ¿Qué es lo más rápido que existe en el mundo en el universo la luz verdad que sí la luz es lo más rápido Acabamos de leer y mostrar bíblicamente Que un ángel es más rápido que la luz ¿Por qué? Porque dice aquí Que al principio de tu ruego fue dada la orden En otras palabras Daniel estaba orando ¿Y Gabriel en dónde estaba? En el cielo Y Dios le dijo Gabriel vete y enséñale a él la orden Y dice que él descendió Y todavía Daniel no había terminado de orar Y ya Gabriel estaba ahí Esperando a que Daniel terminara. ¿Quién me enseña eso a mí? Que cuando tú te rodillas, cuando tú oras, ya Dios, antes de tú terminar la oración, ya Dios Amén. está tomando Amén. las cosas en control. Amén. ¿Amén. Amén. ¿Es lindo o no es lindo? Amén. ¿Aparece Gabriel? Ahí Gabriel. Gabriel se quedó esperando a esperar a que Daniel terminara de orar. Y dice, versículo número eh, 24 y 23 terminó. Entiende pues la orden y entiende qué? La visión. Dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Y ungir a quién? Al santo de los santos. Noten familia que Dios le dijo a Daniel, ¿qué? Daniel... He venido, he escuchado tu ruego He escuchado tu petición Sé que te duele Sé que estás afligido Porque están en Babilonia Y anhelas regresar a Jerusalén Para levantar el santuario Porque anhelas la llegada de la simiente Daniel anhelaba la llegada del Mesías y de la simiente Más que nada Daniel amaba el santuario Porque sabía que ahí era la morada de Dios Ahí estaba el plan de salvación Y Daniel contrario a los demás estaba ansioso por regresar a Jerusalén porque estaba ansioso por la llegada de la, de la simiente ¿por qué? porque la simiente era el que va a resolver este problema del pecado y era el que nos va a llevar a la patria celestial Amén. ¿y cuánto tiempo le dio? dice aquí versículo 24 ¿70 qué? 70 semanas ahora 70 semanas es aproximadamente un año y medio ¿cuánto tiempo son 70 semanas? un año y medio Ahora, Dios le está diciendo, le voy a dar, Daniel, una extensión a la probatoria. En otras palabras, yo le voy a extender la gracia porque la gracia de Dios ya estaba por concluir. Y Dios le dijo, viendo la condición del pueblo en Babilonia, que están peor que antes, que no están listos para regresar a Jerusalén, le voy a dar una extensión de probatoria, le voy a dar ¿cuánto tiempo? 70 semanas, que son ¿cuánto? Una semana. Un año y medio. Ahora, no tiene sentido que Dios le dé un año y medio. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido un año y medio? ¿Cuánto tiempo faltaba? ¿Cuánto tiempo era la profecía? Años. 70 años. Era el, quinean, el año 530 y... ¿Cuántos años faltaban para cumplirse las, los 70? Dos años. Entonces, ¿por qué Dios le dice, le voy a dar... Daniel, te voy a extender la probatoria por un año y medio. ¿Y Daniel, cómo qué? Pero señor, un año y medio, ¿por qué? Si faltan dos años, simplemente deja que los dos años terminen. Y ya, familia, aquí viene otro principio que habíamos hablado en el primer tema, los principios de interpretación. Los principios en cuanto a las profecías de tiempo. ¿Y ese principio cuál es? Un día profético es equivalente a qué? A un año literal. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuál es el principio? Grábeselo en la mente. Porque de no entender este principio... Cometemos muchos errores y caemos en muchas, en muchas interpretaciones que están por ahí. ¿Cuál es el principio? Un día profético es equivalente a qué cosa? A un año literal. Noten aquí, Jesucristo utiliza este principio. En Lucas capítulo 13, Cristo dice: Y Él Jesús le dijo: id y, y decide aquella zorra que es Herodes. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones cuando hoy, mañana y al tercer día, ¿qué cosa? termino mi obra pregunta el ministerio de cristo duró tres días no duró qué? tres años y medio están conmigo y hay muchos muchos versículos como le dije aquí no vamos a entrar en detalle en todo yo le estoy tratando de mostrar por medio de estas presentaciones y este seminario nuestra identidad profética nuestro linaje profético y como había mencionado para los que no estuvieron en la primera presentación Nuestro linaje profético no empieza en Daniel 8.14 Nuestro linaje profético no empieza en Daniel capítulo 2 Apocalipsis capítulo 12.17 Ese es el final de nuestro linaje Nuestro linaje profético empieza en donde? En, en Génesis capítulo 3 versículo 15 Amén, ¿no están conmigo? Ahora, 70 semanas. Ahora, con ese principio, mire qué sencillo esto. Yo sé que usted, este tipo de profecía le da, le, le causa un sancocho en la cabeza. ¿Sale lo que un sancocho verdad? Una revuelta donde se pone todo en, en una sopa, una gran sopa. 70 semanas, entonces, vamos a aplicar el principio. 70 semanas, pregunta, ¿cuántos días hay por semana? 7, 7 días por semana. Así que 70% son cuánto? 490. 490 días pero cuál es el principio profético un día profético es equivalente a un año literal así que no son 490 días sino son cuatro 490 ahora tiene sentido la profecía verdad ahora le está diciendo le voy a dar 70 semanas en otras palabras le voy a dar una, un tiempo le voy a extender la probatoria al pueblo hebreo 490 años para qué? 490 años para que despierten, no 490 años para que se pongan las pilas, 490 años para que puedan cumplir el propósito que tengo para ustedes de traer al Mesías y de llevar el mensaje de salvación que viene por medio de él. Amén. Ese es el asunto. Dios le dio un tiempo determinado y diciéndolo, mira la profecía, 490 años. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora tiene sentido la profecía, ¿verdad? Ahora tiene más. Ahora la pregunta es inmediata. ¿Cuál es la pregunta inmediata? ¿Qué pasó no? Antes de eso, Dios le dijo 490 años, le voy a dar la extensión de probatoria al pueblo hebreo para que cumplan el propósito. ¿Cuál es la primera pregunta que tiene que venir a la mente? ¿Y cuándo comienzan? ¿Verdad? ¿Cuándo comienzan las profecías? Daniel 9, regresemos. Daniel 9. Daniel 9, versículo 25. Aquí lo dice. Daniel 9.25. ¿Están ahí? Dice Daniel 9.25. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá que. Siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en qué? En tiempos angustiosos. ¿Qué le dijo Dios? Entiende que desde la salida de la orden, ¿para qué? Para restaurar y qué? Para restaurar y reedificar a Jerusalén, ¿habrá qué? Siete semanas y sesenta y dos semanas. Y al final de las sesenta y dos, ¿quién iba a aparecer? El Mesías. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, esas primeras siete semanas o 49 años, porque recuerda que se tiene que multiplicar por siete. Está hablando de que se iba a restaurar y edificar a Jerusalén nuevamente, que se iba a levantar el santuario y no solamente el santuario, sino también toda Jerusalén. ¿Están conmigo? Ahora. ¿En dónde se encuentra la orden para restaurar y edificar Jerusalén civilmente, religiosamente y en todas las, de todas maneras? Esdras. En Esdras capítulo 7, miren cómo lo dice aquí, versículo 11 al 16, no lo vamos a leer todo, se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, aquí dice, ¿por mí es dada qué? ¿Qué decía Daniel capítulo 9? ¿Cuándo se dé qué? La orden de restaurar Por mí es dada orden Que todo aquel que en mi reino Del pueblo de Israel Y sus sacerdotes y levitas Que quieran ir a Jerusalén ¿Qué cosa? ¿Cuánto dicen amén? amén. ¿Está la orden? Amén. ¿Quién es Artajerjes? Es el quién El rey de los medos y los persas Que era el reino en Daniel capítulo 9 que había tomado poder, pero ellos seguían en Babilonia. ¿Y qué dice el rey? La orden del rey dice que por mí es dada orden que regresen a Jerusalén. Y noten que quien más tiene que ir: los sacerdotes y los levitas. ¿Están conmigo? Luego es que sigue diciendo: Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para qué cosa? Que es la casa de Dios? El santuario. Y tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon que jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. O sea, no solamente era el elemento religioso, el santuario, el sacerdocio, los levitas, sino también Dios le está diciendo que regrese y establece orden civil. Porque, ¿qué pasa? Si tú levantas el santuario en medio de todas esas naciones paganas, ¿qué iba a pasar? no te iban a dejar te iban a te tumbarlo entonces Dios le dice que quiero que levantes todo junto te estoy dando el poder civil el poder de, el, incluso económico el rey le dijo te lo doy todo para que tú levantes tu san el santuario para que levantes a Jerusalén nuevamente ¿Para qué? ¿Para cuál es el propósito de todo eso? ¿Para la llegada de quién? De la, de la simiente. Recuerden, este es el propósito, Dios cumpliendo su propósito. Ahora, ¿qué ocurrió, familia? ¿Cuándo se dio la orden? Esdra, capítulo 7, versículo 7 y 8. En el séptimo año del rey Artajerjes. Dice: Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. La historia enseña que el séptimo año del rey Artajerjes es qué año. El otoño del 457. Escúcheme bien. Hay cuatro órdenes que se dan entre los libros de Esdras y Nehemías para restaurar el santuario. ¿Cuántas órdenes hay? Cuatro. Hay mucha confusión en el cristianismo en cuanto a esta profecía porque la quieren aplicarlo a las otras tres órdenes. Si usted hace los cálculos, si le voy a enviar la información, si usted quiere, como le mencioné, me da su correo electrónico y le envío toda la información. Todas las demás órdenes, cuando usted le aplica el principio profético, la aplicación profética, ninguna va a cumplir con la llegada del Mesías. ¿Están conmigo? Todas fallan por mucho. La única orden es la orden de Esdras capítulo 7, que se dio en qué año? En el año 457, pero específicamente dónde? En él, en el otoño se da la orden. ¿Están conmigo? Así que ya tenemos la fecha, ya tenemos el periodo profético, ¿qué tenemos que hacer? saca el qué, saquen la calculadora otra vez, yo quiero que usted lo haga para que usted lo vea, para que usted lo, lo, lo ponga en práctica ¿cuántos están conmigo? Daniel 9.25 ¿qué dice, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén ¿cuándo se dio la orden? en el 457 hasta el Mesías príncipe habrá que 7 semanas. Las primeras siete son para la redificación. Y luego 62 semanas y va a aparecer quién? Ahora, empecemos, sumemos 7 más 62. ¿Cuánto nos da? Eso es fácil. Eso no necesita calculadora, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 69. 69. ¿Cuánto tiempo es la profecía completa? 70 semanas. Aquí solamente estamos trabajando con las primeras 69. Ahora hagamos el cálculo ¿Cuánto es 69 por 7? Hágalo ahí ¿Cuatrocientos qué? 483 días en 69 semanas ¿Pero cuál es el principio profético? Que se aplica a la literatura apocalíptica ¿Cuál es? Un día profético es equivalente a qué cosa? A un año literal En otras palabras, escúcheme bien familia para que podamos, como que, como que saborearnos esto. Hace 500 años antes de la llegada de Cristo, Dios le mandó por medio de Daniel a decir: al final de las 69 semanas, 7 semanas y 62 semanas, hasta entonces se va a restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Y quién iba a venir? El Mesías Príncipe. ¿Cuántos años? 483 años desde el año 457 ¿Están conmigo o no están conmigo? Hagamos, empecemos el cálculo ahora Réstale por favor Lo pueden hacer como ustedes quieran Pueden escribir el año 457 Y restarle los 483 años O hacerlo al revés Le va a dar, le va a dar el mismo cálculo ¿Cuánto le da? ¿Qué año? El año Escúchame bien, las 69 semanas concluyen cuando? ¿Cuándo concluyeron las 69 semanas? El 26. El año 26 Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que fue en qué época que se da la orden En el otoño ¿Están conmigo o no están conmigo? En el año 26 concluyen las 69 semanas Pero tenemos que ir ¿a dónde? Al otoño, esto también a veces confunde un poco a la gente, pero esto no es muy difícil de entender, le doy un ejemplo, cuando un niño nace, una niña nace ¿cuánto tiene, cuánto, cuántos, ¿cuántos años tiene? ¿no tiene año? ¿verdad que no? ¿cuándo es que cumple el año? después del primer año, por eso cuando tienen seis meses dice ¿cuántos, ¿cuántos años tiene? ¿O ¿cuál es la edad del bebé? tiene seis meses ¿no llega el año hasta cuándo? hasta que se cumple el año completo, ¿están conmigo? ¿están conmigo o no están conmigo? ¿Por qué le digo eso? Porque igual usted, la edad que usted tiene ahora, no sé cuál es la edad suya, le voy a dar la mía. La edad mía es 40 años. Yo tengo 40 años, pero yo no tengo 40 años. Yo tengo 40 y qué? Yo tengo 40 y yo cumplo en febrero. Así que, ¿cuántos años yo tengo? 40 años con cuánto? 10 con 10 meses. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo no tengo 40 años. Yo tengo 40 años y 10 meses si quiere calcular los días y la hora, usted hágalo a usted. ¿Me están entendiendo? Cuando dice que las 69 semanas terminaron Al final del 26 significa que ahí concluyen ¿Pero qué pasa? Que la orden se dio en el otoño Así que del año 26 tenemos que pasar a qué año? Al próximo año que es qué año El año 27 ¿Están conmigo? Se cumple entonces en el año En el otoño del año 27 concluyen las 69 semanas Ahora la pregunta es ¿Qué ocurrió al final de las 69 semanas o de los, de los 483 años? Escúchame bien, 500 años antes, donde la profecía decía que iba a aparecer ¿Quién? El Mesías. ¿Y qué ocurrió en el año 27, familia? Mire qué sencillo, dice la Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 1, dice, Y en el año 15 del, del imperio de Tiberio César, el año 15 del imperio de Tiberio César fue ¿qué año? El 27, el otoño del 27 en el capítulo 3 de Lucas. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurrió en Lucas capítulo 3 relacionado al cumplimiento del tiempo profético que Dios le había dado al pueblo? Pues familia, Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22, ¿qué dice? Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿también quién? ¿Quién? Jesús fue bautizado Llorando El cielo se abrió Y descendió ¿Quién? El Espíritu Santo Sobre él en forma corporal Como paloma Y vino una voz del cielo Que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo ¿Qué? Complacencia Dependiendo de la versión de Biblia Que tú tengas Algunas versiones dicen Que Dios, el Padre dijo Este es mi hijo amado En quien estoy contento pero eso no recoge y no agarra lo que está ocurriendo aquí. Si sí, el Padre está contento, pero la palabra complacencia en griego es la palabra eudoqueo. La palabra eudoqueo significa contento, complacido y gozoso. Pero la palabra eudoqueo significa algo más. Hay más profundidad en la palabra que simplemente el Padre estaba contento porque Cristo se había bautizado. ¿Y la palabra eudoqueo qué significa? Pues, Formalmente y oficialmente ratificado, autorizado, sello de qué? En otras palabras, cuando el Padre dijo... Cuando Cristo se bautizó... En el mismo año 27... En el otoño... Cuando Cristo entró a las aguas bautismales... Y salió... Dice que el Padre dijo que... Estoy contento lo que estaba diciendo el Padre es... Esta es la promesa de Génesis 3.15... Esta es la simiente... Que les dije a ustedes... Desde que cayó Adán y Eva... Desde que la raza humana... Tomó un rumbo distinto... Yo les prometí a ustedes... Que yo iba a enviar una simiente, y esa simiente iba a darle una segunda oportunidad a la raza humana, y esa simiente iba a acabar con el diablo. Cuando Cristo sale de las aguas bautismales, lo que el Padre está diciendo es, aquí está la, la promesa cumplida, aquí está el que iba a salvar a la raza humana, este es el Mesías, esta es la simiente de Génesis capítulo 3.15, amén. Viendo, a lo mejor usted estaba desde ahorita sentado ahí, pero ¿qué es esto? Aquí está, familia. Por eso le estoy diciendo: nuestra identidad profética no comienza en Daniel 8 ni en Apocalipsis 12, 17. Es parte del linaje de nuestra identidad profética. La identidad profética comienza de Génesis 3, 15 y aquí estamos viendo parte del cumplimiento porque es la simiente quien iba a cumplir, quien iba a arrasar y terminar con todo este asunto. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? ahora apareció el mesías quieren que termine con la profecía o pasamos a apocalipsis capítulo 12 vamos a terminar con la profecía verdad se la termino se la termino porque luego vamos a ir a Apocalipsis 12 y a las siete iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3 y les voy a mostrar el patrón a partir de este momento porque este momento proféticamente no es solamente la llegada del Mesías a partir de este evento es que el libro de Apocalipsis se va desglosando clara y detalladamente sobre nuestra identidad profética todo parte desde este momento, por eso es tan clave entender esta fecha y esta profecía ¿cuántos están conmigo? Ahora pregunto ¿Se terminó el tiempo de probatoria de los hebreos? ¿Se terminó el tiempo de probatoria? ¿No? ¿Cuánto tiempo Dios le dio? Año y medio 70 semanas ¿Cuánto llevamos hasta ahora? 69, 69 nada más ¿El 69 termina en el año? 27 ¿Todavía le falta cuánto? Una semana ¿Cuánto es una semana? 7 días Y un día profético es equivalente a un año Siete, un día profético es equivalente a un año literal. Si quiere decir que no les queda siete días, le quedan cuánto tiempo al pueblo hebreo? Siete años. Están conmigo. Así que Cristo viene, es ungido, es una, viene aparece el Mesías, comienza su ministerio. Todavía le queda qué cosa? Todavía le queda, todavía le queda. Esa última semana de la profecía ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto yo lo voy a hacer solamente por terminar la profecía Esto no lo, no, no lo estoy aplicando literalmente Aunque se le puede dar la aplicación Ahora noten qué ocurrió en la última semana Daniel 9.26 que dice Después de las 62 semanas ¿Se qué? Se quitará la vida al Mesías Más no por 100 sí. En otras palabras Después del año 27 ¿El Mesías qué iba a pasar? Iba a morir y noten qué más dice, Daniel 9, 27 Y por una semana, o sea la última semana de la profecía ¿Qué hará? Confirmará el pacto con muchos Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Noten esto, Daniel 9, 26 y 27 Son lo que se conoce como un paralelismo hebreo Lo que significa eso es que en el hebreo Dios es muy poético, Dios es muy romántico Y Dios usa mucha poesía y esto lo que significa en el paralelismo hebreo es que están hablando los versículos de lo mismo desde otra perspectiva. Están conmigo o no están conmigo. Ahora, ¿cuánto nos queda? Siete años. ¿Cuánto nos queda? Siete años. Una semana que son siete años. Están conmigo o no están conmigo. Ahora, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ¿cuánto es la mitad de siete? Tres años y medio. Pero desde qué, ¿Desde qué fecha tenemos que partir? ¿Cuándo fue Cristo ungido? 27. En el otoño del año 27. 27 Vamos a sumarle los tres años y medio entonces Vamos a sumarle el 27, 3 ¿Cuánto te da 27 más 3? 30 Ahora estamos en el otoño del 30 Pero son tres años y medio Así que tenemos que tomar la mitad del año Y si tomamos la mitad del año Desde el otoño del año 30 ¿Eso nos pasa a dónde? A la primavera del año 31 ¿Qué ocurrió en la primavera del año 31, familia? Al pie de la letra según la profecía de Daniel Cristo fue crucificado Tres años y medio después Justamente, dice la profecía Se quitará la vida al Mesías ¿Más que no sí. Más no por sí En otras palabras, Cristo no murió por sus pecados Él murió por los pecados de quién? De nosotros, de nosotros. Amén él no tenía pecado Y le dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. muerte Él no murió por sus pecados Él murió por los nuestros Están conmigo o no están conmigo Pero la profecía también decía Que a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y la ofrenda ¿Qué significa eso? En el mismo momento que Jesucristo murió, dice la Biblia, el velo del santuario terrenal se rasgó en dos, de arriba abajo. Y en ese mismo momento, familia, el, el, el corderito que iba a ser sacrificado se escapó. ¿Qué estaba diciéndole Dios? Daniel 9:27. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y. ¿Por qué fue que cesó el sacrificio y la ofrenda del viejo pacto en el santuario terrenal en, el, en el, la primera del 31? Porque Cristo es la ofrenda, Amén. Cristo es el cordero, Amén. Cristo es el sacerdote, Cristo es la representación y la manifestación de todo lo que estaba representado en el santuario terrenal. Todo eran una representación o lo que la palabra teológica que se utiliza es que eran tipos, representaciones, manifestaciones que se cumplen en Cristo Jesús. ¿Por qué usted y yo no tenemos que salir a matar un cordero? ¿Por qué no matamos cordero aquí? Porque ya el Cordero de Dios vino, ¿qué era quién? ¿Qué decía Apocalipsis 13:8? El Cordero de Dios que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Ese sacrificio que ocurrió en el jardín del Edén, ¿representaba qué cosa? Representaba a Cristo, ¿están conmigo? Era una representación, un símbolo que nos mostraba enseñándonos hasta que Cristo iba a venir. ¿Están conmigo o no están conmigo? Familia. Todo lo del santuario terrenal, la fiesta, los muebles, los servicios, las ofrendas, todo lo que estaba en el santuario terrenal es una representación de Cristo Jesús. Por eso hablamos al principio que si usted no entiende el santuario, si usted no estudia el santuario, se le dificulta entender lo que está pasando en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis está situado no en un santuario terrenal, sino en el santuario cual? en el santuario celestial ¿están conmigo o no están conmigo? Amen. ahora pregunta ¿con la muerte de Cristo terminó? No. ¿con la muerte de Cristo terminó? ¿no? ¿No? ¿porque cuánto tiempo le falta? Y tres años y medio ahora ¿cristo murió cuándo? en la primavera del año 31 significa que todavía faltan tres años y medio ¿y qué ocurrió entonces? al final de los tres años y medio vamos a hacer el cálculo primero 31 muere vamos a sumarle tres al 31 ¿qué nos da? 34. Estábamos en la primavera del 34. Ahora vamos a sumarle la mitad del año, que si estamos en la primavera del 34, la mitad de año nos llevaría a dónde? Al otoño del año 34. Pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió al final de las 70 semanas de los 490 años con el fin del tiempo de probatoria que Dios le dio al pueblo hebreo? ¿Qué ocurrió? Esteban fue apedreado en Hechos capítulo 7. Si usted ve, le dejo de tarea otro capítulo. Tienen tres capítulos de tarea: Daniel capítulo 9, eh, Esdras capítulo 7 y Hechos capítulo 7. Si usted lee Hechos capítulo 7, usted va a ver algo fenomenal. ¿Qué va a ver? Va a saber que Esteban parece que él era abogado y él agarra la evidencia del pueblo de Dios como estamos haciendo aquí hoy. Él agarra la evidencia y empieza a mostrar desde el principio. Dios ha sido paciente. Dios ha sido misericordioso con ustedes, los judíos, con el pueblo de Israel literal. Dios ha tenido paciencia y ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero como ya hemos dicho, el amor de Dios es qué? Condicional, pero la misericordia de Dios es condicional. La misericordia de Dios ha llegado hasta aquí Y el último profeta enviado al pueblo hebreo ¿Para qué? Para que aceptaran al Mesías Para que salieran a predicar el Evangelio Para que salieran a llevar las buenas nuevas de salvación Que fue prometido en Génesis capítulo 3 Aquí está Y esta es la última oportunidad En otras palabras, vieron a Cristo nacer Vieron a Cristo ungido Vieron a Cristo asesinado y ahora, tres años y medio después, todavía la misericordia de Dios le estaba dando a ellos. Pero, ¿y qué pasó con el último profeta? ¿Lo aceptaron o no lo aceptaron? Lo apedrearon. Dice que se taparon los oídos y arremitieron en contra de él. En otras palabras, no aceptaron el mensaje del último profeta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la paciencia de Dios ha llegado a dónde? Llegó a su fin con el pueblo hebreo literal, no con todos, como personas individuales, sino corporativamente. Dios dijo que mi paciencia se acabó. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Dios dice que ahora yo necesito a alguien que me lleve este mensaje al mundo. ¿Y a quién Dios entonces escogió para llevar este mensaje al mundo? A todo el mundo, judío. Gentil, griego, romano, no importa qué nacionalidad, no importa qué naciste, qué idioma tienes. Dios le dijo, todo el que quiera pronunciar y llevar este mensaje al mundo, yo se lo voy a entregar en sus manos para que lo lleven. Amén. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Están ahí? Noten lo que dice. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3:26 Dice así. Gálatas 3:26. Amén. Pues todos sois qué? Todos sois qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué usted tiene que hacer para convertirse en un hijo en una hija de Dios? Tiene que tener fe en quién? Cristo Cristo Jesús pregunta, ¿un judío puede ser hijo de Dios? Sí, sí. un un africano puede ser hijo de Dios Amén. un jamaiquino puede ser hijo de Dios Amén. un puertorriqueño puede ser hijo de Dios Amén. cualquiera, ¿Qué es lo que usted tiene que tener para ahora ser parte del pueblo de Dios Amén. fe, sigue diciendo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo habéis sido revestidos 28, ya no hay qué. no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre no hay varón, ni mujer, noten que está diciendo, ya no hay distinción en mi pueblo, antes había distinción usted tenía que haber nacido de la Tribus, usted se tenía que circuncidar, esas eran las señales del pueblo. Ahora ya esa señal cambió. Ahora dice aquí: no importa si eres griego, pagano, judío, no importa si eres mujer o hombre, la salvación está para todos. Dice aquí: ¿Por qué? Porque todos somos que uno en Cristo Jesús. Y noten el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según qué cosa, familia. Aquí es donde entra nuestro linaje profético. Desde Génesis 3, ¿qué está diciendo? Está diciendo que todos los que son de Cristo ¿Son qué? ¿Son qué? ¿Simiente de quién? Me va a dar un yoyo aquí. Léalo conmigo, por favor. Todos sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham. Sois. ¿Qué? Escúchame bien. Cuando Cristo le estaba predicando a los judíos, ¿qué le dijeron ellos? Nosotros somos la simiente de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo Cristo? Ustedes son los hijos del diablo. ¿No está hablando haciendo referencia a Cristo a Génesis 3.15? Sí, ellos pensaban que porque habían nacido literalmente en las tribus, que eso los hacía ellos simiente de Dios. No, Él le dijo que ustedes son simiente del diablo porque no me aceptan a mí. Y yo soy el hijo de Dios. Aquí dice, escúchame bien, no me malentienda tampoco. Toda persona que acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, se convierte en hijo en hija de Dios y eres injertado dentro del pueblo de Israel. Amén. Amén. Eres judío Somos no literalmente Sino por medio de qué? Por medio de la simiente de la mujer que es quien Cristo significa Que gracias a Cristo Jesús Por él haberse hecho humano No judío, humano Al era entonces familia Haber tomado nuestro lugar A morir por nosotros no, Gracias a él somos adoptados Dentro del pueblo y de la familia de Dios Amén. Y todo el que rechaza a Cristo ¿qué ocurre Está sacado fuera de la familia, ¿están conmigo? Por eso no hay identidad, que si judío, que si puertorriqueño, que si cubano, que si guatemalteco, que si mexicano, que no importa nada de eso. En asuntos espirituales, el único asunto que dice aquí, que identifica al pueblo de Dios, son aquellos que tienen a Cristo Jesús. Levánteme la mano cuántos son el linaje de Abraham entonces. Amén, me están entendiendo familia amén. Y por eso esta, esta profecía es tan importante Porque va marcando, va eh, marcando el lugar En donde nosotros que no éramos parte del pueblo de Dios Por medio de Cristo Jesús Ahora somos injertados al linaje profético De la simiente de Génesis 3.15 ¿Cuánto le dice que amén? amén? No se preocupen que vamos a llegar Ahora Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 Aquí entonces todo lo que presenté en estas primeras dos horas es para la presentación de nuestro linaje profético. Porque usted lo hubiera pensado hasta Daniel 8, Apocalipsis 12, no. Nuestro linaje profético, quienes somos, comienza desde Génesis capítulo 3, 15. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Noten la continuación de la profecía. Dice: apareció en el cielo qué cosa, una gran señal que era una mujer vestida de qué del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de qué y estando que cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento de dónde hemos visto que está diciendo que una mujer iba a dar a luz a una simiente de dónde viene ese lenguaje de génesis 3 la continuación de la profecía de Génesis 3, familia, se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cuando regresemos en la tarde, creo que es a las 3 de la tarde si no me equivoco, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12 y les voy a mostrar que en Apocalipsis capítulo 12 están detallados explicado las siete etapas de la iglesia o el pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Y vamos a ver cómo ese linaje de Apocalipsis 12 nos lleva directamente hasta nuestros tiempos ahora, en el tiempo moderno. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ya me estoy empezando a a, 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 a revolcar. Así que no se preocupe si me pongo así medio loco, ustedes no se preocupen. Es que estas cosas son ricas, familia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar nuestra identidad profética. Nuestro linaje profético está establecido en dónde? En la en Apocalipsis, ¿desde cuándo? desde Génesis, están conmigo Dios había pensado, como dije cuando Dios creó a Adán y Eva Dios estaba pensando en ti Dios estaba mirándote a ti, anhelándote a ti y no era una promesa terrenal era una promesa celestial la que Dios tiene para nosotros, amén, amén. vamos a ponernos en pie, vamos a orar oremos, Padre Santo gracias, porque Hoy hemos visto, en esta mañana hemos estudiado un poco de profecías y hemos visto esa profecía de los 490 años que es una profecía espectacular. Como con gran detalle, con lujo de detalle, con fechas, con eventos históricos podemos mirar la profecía y podemos verlo cumplirse al pie de la letra como nunca se ve nada así en esta tierra. Y la razón es una. Es porque tú eres Dios y no hay otro como tú, no hay nadie como tú y totalmente tú conoces el futuro y nos revelas. Y lo haces con el propósito de que podamos crecer en la fe, que podamos confiar en tu palabra y podemos aferrarnos a ti. Padre, gracias por tus profecías, pero más que nada gracias por Cristo Jesús, porque sin Cristo las profecías no tienen ningún valor. Pero en Cristo las profecías son alertas, advertencias, marcadores históricos que nos da para que podamos comprender y ver tu amor reflejado por medio de la historia. Gracias por esta oportunidad Padre, llévanos con cuidado y regrésanos para seguir disfrutando y deleitándonos en Apocalipsis sobre la historia de la simiente. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios